0: Goedemorgen, zoals aangekondigd gaan we het vanochtend hebben over de eindtijd. En als het gaat om onderwijs over de eindtijd, dan kom je al vrij snel terecht in een web van allerlei modellen en tijdlijnen die allemaal weer iets anders lijken te zeggen. De stelligheid waarmee deze modellen en tijdlijnen verdedigd worden, die maakt ons eerlijk gezegd wat ongemakkelijk. Want hoe kunnen we nou met zoveel stelligheid... dingen zeggen over een tijd die nog gaat komen? Wat weten wij nu eigenlijk als mensen nou echt? En vaak moet ik dan ook denken aan hoe dat was 2000 jaar geleden. Toen de Messias, Jezus Christus, voor het eerst naar deze aarde kwam. De schriftgeleerden en de fariseeën... die hadden allemaal een sterke Messiasverwachting. En ze hadden ook duidelijke theorieën over... hoe de komst van de Messias er precies uit zou zien. Maar toen Jezus als Messias voor hen stond... toen herkenden ze hem niet... want hij paste niet in het plaatje, in hun modellen, in hun theorieën. Laten we ervoor waken dat als wij het woord van God induiken en de eindtijd bestuderen, dat we ons niet vastzetten en ons blind staren op bepaalde of misschien zelfs één theorie over hoe het zou moeten gaan. Want het kan zomaar zo zijn dat we dan juist missen waar we onze aandacht op zouden moeten vestigen. Dus we zijn wat terughoudend, ook als we. ...vier preken gaan houden over de eindtijd... ...om hele stellige, uh, ja, stellige standpunten in te nemen... ...en daar ook tijdlijnen aan te verbinden. Maar wij hechten wel ontzettend veel waarde aan onderwijs over de eindtijd... ...in het voeden van de gevoelde verwachting van de spoedige wederkomst van Jezus Christus. Het zou een van de belangrijkste thema's moeten zijn van ons als kerk. Jezus komt eraan. Hij komt terug. En hij komt spoedig. We leven niet voor een tijd als deze. We zijn hier maar tijdelijk. Maar we leven voor een tijd die nog gaat komen. En ons verlangen is dat die verwachting in deze preken zal toenemen. Zodat als Jezus komt, wij samen klaar zullen staan voor dat moment. We hebben ervoor gekozen om in vier preken niet één theorie uit te werken... maar om eigenlijk in elke preek een, ander, uh, een andere invalshoek te kiezen vanuit de Bijbel. En die invalshoeken zijn vanochtend de zeven feesten, de zeven Joodse feesten. Binnenkort over drie weken zal Arjan spreken over Israël en de kerk... Dat zal een preek zijn over de heerschappij van Jezus. En uiteindelijk sluiten we af, en het is wel verdeeld over een periode... dus dat zal pas in maart zijn, het verlangen van de bruid. Maar vandaag beginnen we dus met de zeven Joodse feesten. En er valt veel te zeggen over deze feesten. Over elk feest kun je wel een hele preek houden. Dus we gaan er vanochtend in sneltreinvaart doorheen... En mensen die bekend zijn met deze thematiek over de feesten... die zullen misschien ook denken... ja, maar Mark, je hebt dit niet gezegd, je hebt dat niet aangeraakt. Dat klopt. We kunnen niet alles behandelen in een half uur tijd. Ik ga mijn best doen om er met de goede vaart doorheen te gaan. Maar niet alles kan gezegd worden. Maar laat je uitdagen als dit, als dit spreekt tot je hart... om je thuis ook verder te gaan verdiepen in dit onderwerp. Er is op internet, maar er ook, zijn ook veel boeken te vinden... die hier meer onderwijs over geven... Tegelijkertijd denk ik dat het voor heel veel mensen hier in de zaal ook een nieuw onderwerp is. En als we dus met een behoorlijke vaten doorheen gaan... dan kan het zomaar zijn dat je bij feest 6 al niet meer weet wat feest 2 was. Dus ik zou je willen aansporen om mee te schrijven in deze preek. Ga, pak je telefoon erbij, pak pen en papier... zodat je ook die verbanden die we gaan leggen deze ochtend goed kunt volgen. We willen de Bijbel openen. We gaan eerst kijken naar... De zeven feesten laten we samen ook bidden voor we het woord openen. Vader God, dank u wel voor de God die u bent. Dank u wel dat u van ons houdt, dat u voor ons zorgt. Dank u wel dat u een plan heeft met onze levens, dat u een plan heeft met deze wereld. Dank u wel, Jezus, dat u terugkomt. En we verwachten u. En we bidden als we uw woord openen, Heer, dat u openbaring en inzicht geeft dat we niet alleen zullen begrijpen met ons hoofd, maar veel dieper met ons hart. En daarom bid ik, heilige geest, vul onze harten, open onze ogen. En Jezus, sta me hier ook bij, sta naast me en hou mijn hand vast... als ik samen met u dit woord mag brengen. In Jezus' naam. Amen. De zeven Joodse feesten vinden we in Leviticus 23. Leviticus 23, en dat zijn... 44 versen maar liefst, dus we gaan ze niet alle 44 lezen, maar dat mag je thuis doen. We beginnen deze preek met de eerste vier versen. Lees maar mee. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen. Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de Heer gewijd is. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren. Elk op de aangewezen tijd. Dubbele punt en dan vanaf vers 5 wordt het eerste feest geïntroduceerd en zo gaat het door. We beginnen hier in vers 2 en 3 met de Sabbat. En we hebben net in het najaar een korte prekenserie gehad over de Sabbat. En we hebben daarin gezien dat de Sabbat is vervuld in Christus Jezus. Maar dat kun je ook zeggen over de feesten... Ik wil nog een vers met jullie lezen. Colossense 2, vers 16 en 17. En daar staat... Mag ook geprojecteerd worden. Ja. Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken... of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit is alles slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is van Christus. En dat woordje slechts, dat zien we in deze vertaling... maar in de grondtekst vinden we dat woord niet terug. Dus die zou je eigenlijk kunnen doorstrepen. Dan staat er, dit alles is een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is van Christus. Net als de Sabbat zijn de zeven feesten... die we zo meteen één voor één gaan behandelen, een schaduw. De werkelijkheid, de verwezenlijking van deze feesten vinden we in Christus Jezus. Vandaag zullen we zien dat de eerste vier feesten... en dat worden ook wel de voorjaarsfeesten... inderdaad op indrukwekkende wijze zijn vervuld in Jezus. De laatste drie feesten, dat worden de najaarsfeesten genoemd... omdat ze ook in het najaar gevierd worden... zijn de feesten die nog vervuld moeten worden. Maar daarover straks meer. De voorjaarsfeesten, die eerste vier, die richten zich historisch... op de uitocht uit Egypte. En de bevrijding van 400 jaar slavernij en onderdrukking. Het eerste feest, dat vinden we in vers 5. Het eerste feest in het voorjaar is Pesach. En dat is misschien ook wel het bekendste feest voor ons als christenen. Tijdens Pesach wordt de bevrijding uit Egypte herdacht. Voor de voltrekking van de laatste en tiende plaag... had God de Israëlieten opgedragen om een Pezach lam te offeren... en het bloed van dat lam of van een bokje, een eenjarig dier... zonder enig gebrek, te smeren aan de posten van de deur. Die nacht stierven alle eerstgeborenen in Egypte. Maar de doodsengel die het vonnis kwam voltrekken, die passeerde iedere deur waar het bloed van het lam op besprenkeld was. De mensen in die huizen, die werden overgeslagen. Ze werden die nacht gered. Ze werden niet met de dood getroffen. En dit feest Pesach is in Christus vervuld. Want we herkennen natuurlijk in het lam zonder enig gebrek... gelijk onze Heere Jezus Christus. Zijn bloed heeft ons bevrijd. Precies op Pesach, op de dag nauwkeurig... stierf of werd Jezus geofferd aan het kruis... om ons te bevrijden uit het geestelijke Egypte. Aan het kruis van Gogelt, werd Jezus het lam geslacht. Daar vloeide het bloed dat wordt gestreken op de deurposten van ons hart. Het bloed van het lam bevrijdt ons van de slavernij van zonde. Het bevrijdt ons van de macht van de dood die daarop volgt. En daarmee is Pesach het begin, het startpunt van ons geloofsleven voor iedere christen. Het begint aan de voet van het kruis... waar het bloed van Jezus stroomde. Ook voor jou. De dag na Pesach begint al gelijk het tweede feest. En dat is het feest van de ongesuurde broden. matzot. Tijdens dit zevendaagse feest... Gedachten de Israëlieten dat er door hun snelle vertrek ten tijde van de exodus uit Egypte er geen tijd was geweest om het deeg te laten reizen. Om deeg te laten reizen heb je zuurdezem nodig of gist. Zonder dezem krijg je ongesuurde broden, platte broden, matzes. Daar komt het woord uit matzot vandaan. Zoals we dat ook kennen in het avondmaal. De ongezuurde broden herinnerden Israëlieten dus aan de uitocht uit Egypte. Ja, ze waren al bevrijd door het bloed van het lam... maar uiteindelijk mochten ze ook afstand nemen van Egypte. Het geestelijke Egypte achter ons laten. Deze is in de Bijbel een beeld van de zonde. We zien dat bijvoorbeeld in 1 Corinthians 5... Vers 6 en 7, daar staat, daar zegt Paulus, weet u niet dat al een beetje deze met hele deeg zuur maakt? Doe de oude deze weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedezen brood, omdat ons peesachlam Christus is geslacht. Zonde moet uit onze levens verwijderd worden. Egypte moet uit onze levens verwijderd worden. En in zijn dood bracht Jezus vergeving voor onze zonden. Daar in het graf, op de dag van de ongesuurde broden, rekende Jezus af met de macht van de zonde. En als antwoord daarop mogen wij onze harten onderzoeken waar in onze harten nog zuurdecem aanwezig is. Waar we nog mogen afrekenen met de zonde. En ook de kleine kruimels willen we da daarbij niet over het hoofd zien. We willen de daad van Jezus beantwoorden. In het streven naar heiligheid en zuiverheid en puurheid. Om te zijn als ongestuurde brood. Dus ook daarin zien we op de dag nauwkeurig wordt dit feest vervuld. In het graf. In de dood van Jezus. Het feest van de Eerstelingen, het derde feest. Jom Bikurim vindt plaats gedurende het feest van de ongesuurde broden. Dus tijdens. Dus we zien eigenlijk dat die drie feesten heel dicht op elkaar liggen. Of elkaar zelfs overlappen. De Joden brengen dan de eerste opbrengst van de voorjaarsoogd... bij de priester als dankoffer. De nacht van de... Van het Eerstelingenfeest was de nacht waarop de Hebreeuwse slaven door de Schelfzee, door de Rode Zee gingen. Waar eens en voor altijd werd afgerekend met Farao en zijn leger. Waarna ze in de vroege ochtend als vrije mensen aan de andere kant van de zee hun voeten zetten. De dag van het Eerstelingenfeest was ook op de dag nauwkeurig... De dag dat Jezus opstond uit de dood. En daarmee vervulde hij de dag die wij vandaag de dag kennen als Pasen. Het feest van de Eerstelingen. Want Jezus was de eerste. We zien het in 1 Corinthians 15, vers 20 en 23. Daar staat maar, Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem behoren. Jezus stond als eerst op uit de dood, maar het is ook ons perspectief. De doortocht door de schelfsteen en de opstanding uit het graf... worden beide prachtig uitgedrukt in de doop. In de doop verlaten wij Egypte... Voor goed. We nemen voorgoed afstand en, daar, en we staan op in Jezus' opstanding. Het is het teken van het nieuwe begin die we ontvangen hebben door de opstanding van Jezus Christus. Het vierde feest is het wekenfeest of het pinkste week. Shavuot. Vanaf de dag van het feest der Eerstelingen worden 49 dagen geteld. Zeven weken, zeven dagen. Waarop de vijftigste dag het wekenfeest begint. Het laatste voorjaarsfeest. Het getal vijftig is in het Grieks penta. En daar komt het woord pinksteren vandaan. Pentecost in het Engels. Het wekenfeest heeft net als die andere feesten een belangrijke historische betekenis. Want zeven weken na de uittocht uit Egypte... sloot God een verbond met zijn volk op de berg Sinaï. Toen Mozes daar op de berg verscheen voor God... en hij de stenen tafelen met de tien geboden uit de handen van God ontving, De Torah, het geschreven woord... En op dat moment werd het eerste verbond gesloten. Zoals we die ook wel kennen, het oude verbond. Waarin God zei, als jullie je houden aan mijn richtlijnen... als jullie mijn woord volgen, dan zullen jullie mijn volk zijn... en ik zal jullie God zijn. God verbond zich aan de mensen. Hij verbond zich aan een volk. Hij verbond zich aan Israël. En natuurlijk kennen wij het Pinksterfeest als het feest wat in Christus Jezus is vervuld door de uitstorting van de Heilige Geest. De eerste kerk, de eerste gelovigen die bij elkaar kwamen in die bovenkamer om, om te bidden en God te zoeken. En plotseling werd de Heilige Geest uitgestort over al die mensen. En ze begonnen in tongen te spreken en ze begonnen de naam van Jezus te verhogen. En nu zul je misschien denken, wat heeft dat nou te maken met de wet op de berg Sinaï? Wat is dat nou de overeenkomst erin? Op welke manier is dat de vervulling? Nou, waar op de berg Sinaï het eerste, het oude verbond werd gesloten, werd met Pinksteren, met de uitstorting van de Heilige Geest, het nieuwe verbond gesloten. Niet langer moesten wij ons houden aan een wet om in verbinding te staan met God. Maar nu, door zijn heilige geest, mogen wij ons kinderen van God noemen. Zijn volk. En hij onze God. Ook het wekenfeest, het Pinksterfeest, is op de dag nauwkeurig... vervuld in Christus Jezus door de uitstorting van zijn geest. Het nieuwe verbond werd gesloten. Nu ben ik al een tijdje aan het praten en zul je denken... die kerel heeft nog helemaal niks gezegd over de eindtijd. En daar waren we toch voor gekomen deze ochtend. Maar nu komt het. Want als alle vier voorjaarsfeesten schaduwen zijn... die tot op de dag nauwkeurig vervuld zijn in Christus Jezus... in zijn sterven, in zijn vergeving van zonden... in zijn opstanding uit de dood in de uitstorting van zijn heilige geest. Is het dan niet heel aannemelijk... dat die drie najaarsfeesten, die feesten die nog moeten komen... ook vervuld zullen worden in Christus Jezus... tijdens zijn tweede komst? Waar de voorjaarsfeesten wezen naar de eerste komst van Jezus op aarde... geloven we dat de laatste drie feesten verwijzen naar zijn wederkomst, zijn terugkomst, zijn tweede komst. En in de tijd begeven wij ons dus ook tussen dat vierde feest, het pinkste feest, de uitstorting van de heilige geest, het ontstaan van de kerk en het vijfde feest. Het feest wat spoedig zal komen. Het bazuinenfeest. Yom Thiruwa. Het bazuinenfeest is een... Dag, zegt Leviticus 23 van rust waarin iedereen al zijn werkzaamheden moet neerleggen. Maar het bijzondere, of misschien wel het aparte aan het basuinefeest, is dat God zijn volk instrueerde om dit feest te vieren, zonder er expliciet bij te vermelden om welke reden. Het verwijst in tegenstelling tot de andere zes feesten niet naar een belangrijke historische gebeurtenis. Maar het blazen van de bazuin kennen we door het hele Oude Testament heen. Als een teken van een belangrijke aankondiging. Het is een aankondiging van een belangrijk moment wat spoedig gaat plaatsvinden. Van bijvoorbeeld een tijd van verootmoediging voor het volk. Laten we samen God zoeken, ons vernederen voor de Heer. Of van een naderende oorlog. Maak u klaar, er komt een oorlog aan. Of de aankondiging van de komst van een koning. In het Nieuwe Testament wordt het klinken van de bazuin gebruikt om de terugkomst van Jezus aan te kondigen. We zien dat heel mooi in 1 Thessalonians 4 vers 16... En 17. Daar staat. Wanneer het signaal gegeven wordt. De aartsengel zijn stem verheft. En de bazuin van God weer klinkt. Dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij die nog in leven zijn. Samen met hen op de wolken worden weggevoerd. En gaan we in de lucht de Heer tegemoet. En dan zullen we altijd bij hem zijn. Amen. Wat een dag. Er wordt verschillend gedacht over hoe de vervulling van deze schaduw precies zal gebeuren. Hoe we deze moeten interpreteren. Een veelgehoorde uitleg is dat het bezuinenfeest in Christus Jezus wordt vervuld... met de opname van de gemeente, van de kerk, van de bruid van de gelovigen die Jezus toebehoren. Jezus komt dan nog niet terug op de aarde... maar zijn bruid, de kerk, de gelovigen, die worden opgenomen. Ze ontmoeten Jezus in de lucht en zullen samen met hem naar de hemel gaan. En dan zal er een tijd uitbreken in de wereld... voor de overblijvers van zeven jaar van grote verdrukking. Een hoop, ellende, verschrikkelijke tijd... En het is een mooie gedachte om te weten dat wij dat als kerk niet hoeven te doorstaan. Omdat we dan al bij Jezus zullen zijn. Maar er zijn ook andere uitleggen. Andere visies. En die zeggen nee, de opname van de kerk zal niet plaatsvinden voor de grote verdrukking. Maar juist erna. Ook de kerk zal door deze verschrikkelijke tijd moeten gaan... En in deze tijd zal blijken wie Jezus werkelijk toebehoort. Wie werkelijk met hart en ziel op hem is gericht. Die bereid is om alles voor hem te geven, wat het ook kost. Dan heb je ook nog een derde variant die zegt... nee, de opname van de gemeente gebeurt niet voor of daarna... maar tijdens de grote verdrukking. Op de helft na drieënhalf jaar zal de gemeente worden opgenomen. En waarom noem ik ze dus alle drie... En waarom kies ik niet heel duidelijk één uit? Omdat als we ons blind staren op één theorie, maar het toch blijkt anders te gaan, we overrompeld kunnen zijn als kerk. Misschien zelfs ons geloof kunnen verliezen. We willen ons dus niet blind staren op een tijdlijn, op een theorie. Nee, we willen ons blind staren op koning Jezus. En hem vertrouwen in zijn leiderschap. Hij weet beter dan wij zelf wat goed voor ons is. En of we nou door die tijd van grote verdrukking moeten... of dat we ervoor worden, worden bespaard... Hij weet wat het beste voor ons is. Dus laten we ons richten op Hem. Want met Hem zullen we klaar zijn. En hoe het ook gaan zal... één ding weten we zeker. Jezus komt eraan. De bezuin zal klinken... De aankondiging van Jezus' spoedige wederkomst zal binnenkort gaan klinken. Het is het feest waarvoor wij staan. En laten we ervoor zorgen dat we op dat moment klaar zijn... om Jezus te ontmoeten en voor altijd met hem te zijn. Zeven dagen later, na het Bazuinenfeest... ...breekt de grote verzoendag aan, Yom Kippur. In Israël is Yom Kippur de belangrijkste en de meest heilige dag van het jaar. De reden van de grote verzoendag was de jaarlijkse verzoening tussen God en het volk. Op deze dag offerde de hoge priester in het heiligdom van de tabernakel... ...een stier ter verzoening van de zonde van zichzelf en zijn familie en een geitenbok voor de Heer ter verzoening van het hele volk. En als hij deze offers gebracht had... dan kwam de hoge priester naar buiten, uit het heilige der heiligen. En voor het volk was dat het teken... als de hoge priester het heilige der heiligen verliet en naar buiten kwam... dat verzoening tussen God en mensen had plaatsgevonden... Vervolgens werd dan een ander geitenbokje erbij gehaald. En dan plaatsten de hoge priesters zijn handen op de kop van dit geitenbokje. En plaatsten daarmee de zonde van het volk op deze bok. Deze bok wordt ook wel de zondebok van Azazel genoemd. Jezus is niet alleen de vervulling van het offer toen hij stierf van het kruis van Gogolta, zoals we dat hebben gezien in het feest van Pesach. Jezus is ook de vervulling van de hoge priester. In Hebreeën wordt het op prachtige manier omschreven. Hij is degene die het offer brengt. Hij is niet alleen het offer, hij is ook degene die het offer brengt en daarmee verzoening tussen God en mensen mogelijk maakt. En Hebreeën leert ons dat Jezus tot op de dag van vandaag... daarmee bezig is in, het, in de hemelse tempel. In het heilige der heiligen. Waar hij verzoening brengt tussen God en mensen. Maar er komt een dag dat die verzoening voltooid is. En dat Jezus als hoge priester het heilige der heiligen de tempel verlaat. en beeld voor alle mensen. Voor de hele wereld. Dat verzoening heeft plaatsgevonden. Dat is de dag dat Jezus terugkomt. En ieder oog hem zal zien. Elke tong zal beleiden dat hij Heer is. En elke knie voor hem zal buigen. Jezus komt terug en hij zal zijn voeten zetten. In Jeruzalem. Onder zijn Um, ja, dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. En iedereen zal hem zien van aangezicht tot aangezicht. Face to face. En ook Israël zal Jezus Christus op deze dag... als hun Messias herkennen en erkennen. En de zonden van de wereld zullen op de echte zondebok van Azazel gelegd worden. Op de Satan, de duivel, die op deze dag verslagen wordt. Zoals Johannes de Doper al zei... Jezus is het lam die de zonde van de wereld wegneemt. Niet alleen onze zonde. Hij zal afrekenen met alle zonden van deze wereld. En een nieuwe tijd zal daarmee aanbreken. En daarmee komen we bij het laatste, het zevende feest. Het loofhuttefeest. Soekot. Want na de grote verzoendag wordt tenslotte het loofhuttefeest gevierd. En het loofhuttefeest is een feest van grote blijdschap. Tijdens dit feest wordt God zorg, voorziening en bescherming gevierd... toen het volk van Israël veertig jaar lang trok door de woestijn. Het feest verwijst dus allereerst naar de tijd... dat de Israëlieten in hun tenten en hutten in de woestijn woonden. Maar daar in de woestijn koos God ook voor zichzelf een plek om te wonen. In zijn heiligheid en heerlijkheid en majesteit daalde hij neer in de tabernakel. Een tent te midden van het tentenkamp van het volk Israël. Want God wilde wonen onder de mensen. Te midden van zijn volk. De tabernakel was een afspiegeling van de hemelse tempel hier op aarde... Het Loofhuttefeest is de voorafschaduwing van de tijd dat Jezus hier op aarde te midden van ons zal wonen. Zal tabernakelen. Er zal geen afstand meer zijn tussen hem en ons. Dan zal hij als de koning der koningen op aarde regeren. En alles onder zijn zichtbare heerschappij stellen. Onder zijn leiderschap. Onder zijn koningschap zal de aarde weer worden, zoals deze oorspronkelijk is bedoeld. Jezus is de hoop. Hij is de hoop van de volken. En wij verwachten hem. We zijn nu met een sneltreinvaart door deze zeven Joodse feesten gegaan. En er valt over elk van deze feesten nog veel meer te zeggen... Maar wat we door deze feesten heen zien, is dat God een plan heeft met deze wereld. En dat Hij zijn plan volbrengt door zijn Zoon Jezus Christus heen. Een deel van zijn plan is inmiddels vervuld in de voorjaarsfeesten. In de eerste komst van Jezus Christus op aarde. Maar we zijn er nog niet. Er komt een nieuwe tijd aan. Jezus komt nog een keer. Hij komt terug. En hij komt spoedig. Laten wij hem verwachten. Halleluja. Amen. Zullen we samen bidden? Dank u, Vader. Dank u dat u een plan heeft met deze wereld. Als we om ons heen kijken en zoveel ellende en oorlogen, zoveel pijn en verdriet zien. Dan danken we u dat u deze planeet niet in de steek heeft gelaten. Maar dat u een plan met haar heeft. Dat u een plan met een ieder van ons heeft. Dank u wel voor uw hart dat wil wonen onder de mensen. Ondanks al onze gebrokenheid en tekortkomingen ondanks onze zonden... dat u verkiest om... uzelf te verbinden met ons. Dank u, Jezus. Dat u de verwezenlijking bent, de werkelijkheid bent... van de plannen van de Vader. En we danken u voor uw dood. Voor de vergeving van zonden. We danken u voor de opstanding... En de uitstorting van uw heilige geest. En we spreken uit, we verwachten u. We verwachten u. We verlangen naar u. Om ook die andere feesten te vervullen. Ons te halen. Onder ons te zijn. En te regeren tot in eeuwigheid. En lieve gemeente, we... ...staan voor dat vijfde feest. Maar als jij nou heel eerlijk kijkt naar je eigen hart en je eigen leven... ...ben je daar dan? Of ben jij... ...sta je nog voor een van de eerste vier feesten? Ben je op de plek... ...dat je kunt erkennen... ...het bloed van Jezus was genoeg voor mij. Het redt mij van de macht van zonde en van dood. Ben jij vergeven van zonde? Heb jij het geestelijke Egypte achter je gelaten? Ben je gedoopt? Heb je dat nieuwe begin wat je mag vinden in Christus Jezus omarmt en aanvaardt? Ben je door de Schelfzee gegaan en heb je het geestelijke Egypte voorgoed achter je gelaten? Ben jij vervuld met de heilige geest van God? Is dat nieuwe verbond ook gesloten in jouw hart? Waar jij niet meer leeft, maar Christus Jezus door zijn geest in jou. Zijn wetten geschreven in jouw hart. Apart gezet voor God. Als zijn volk. Lieve gemeente, lieve broers en zussen. Wij zullen alleen klaar zijn voor het bazuinenfeest. Voor de bazuin. Voor de aankondiging van Jezus' komst. Als wij door de eerste vier feesten samen met Jezus zijn heengegaan. Onderzoek je hart. Heb jij zijn bloed besprenkeld op de deuren van je hart? Ben jij vergeven van zonde? Is Jezus opgestaan en heeft hij in jouw hart en heeft hij jou deelgenoot gemaakt van zijn nieuwe leven? Is de Geest van God uitgestort in jouw leven? En als je je hart onderzoekt en je weet dat het nog niet zo is. Dat een of meerdere van deze feesten nog vervuld mogen worden, ook in jouw leven. Dan wil Jezus vanochtend tegen jou zeggen. Vandaag is de dag. Laten wij samen deze feesten vieren. Laat mij de werkelijkheid worden in jouw bestaan. Het enige wat je hoeft te doen. Kom bij mij. Verbind je aan mij. Ontvang van mij. Dus terwijl we onze hoofden gebogen houden en onze ogen gesloten, wil ik die uitnodiging ook bij je neerleggen. Moet jij vanochtend nog iets oplossen met Jezus? Moet jij het nog in orde maken tussen jou en de Vader? Dan is vandaag de dag... En dan wil ik je vragen om je hand hoog op te steken naar Hem en te zeggen, ja Jezus, ik kies voor U, ik heb U nodig. En dan wil ik ook graag voor Je bidden en jouw verbinding brengen met de naam van Jezus. God ziet jouw handen. Als je deze keuze wil maken, steek je hand maar op. God ziet jouw hart. God ziet jullie handen. Dank U, Jezus. Dank U, Jezus, voor de keuzes die gemaakt worden op dit moment. Heer, kom met uw vernieuwing. Doorstroom deze mensen met uw bloed. Vergeef ze van zonde in Jezus' naam. Laat ze opstaan in een nieuw leven, een nieuw begin. En stort uw geest uit in Jezus' naam. Over hun harten. En ik bid voor ons allemaal, Heer, maak ons klaar... voor de dag dat u schoot. Maak ons klaar om U te ontmoeten. We verwachten U. We verlangen naar U. In Jezus' naam. Amen.